0: Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Gig Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Moi drodzy, ogłoszenia parafialne. Przede wszystkim, słuchajcie, to co się dzieje u nas, to jest to, że w tym momencie zaczynamy za chwilę urlop. Tak jak wyglądacie jest najwcześniej. Jest piątek, w sobotę się pakujemy, w niedzielę wyjeżdżamy i ja zaczynam tak de facto taki, no myślę, że trzytygodniowy tygodniowy urlop, trzytygodniową trzy przerwę od wszystkiego, jest dużo materiałów nagranych, zmontowanych więc wy tego de facto nie odczujecie mało tego, ze względu na to, że chcę przypominać ludziom o 30 kg chociaż liczba głosów, która się już teraz uzbierała jest naprawdę fajna, nie jest jeszcze tak wysoka jak w poprzednich latach ale już, już jest naprawdę fajnie e, więc jeśli by tam patrzeć pod kątem jak i jaka powinna być wielkość próby statystycznej, to już w tym momencie jest już jest, osiągnęliśmy to, żeby móc mówić o guście widzów Geek Factor, żeby nie było no, i w tym, więc będę musiał o tym przypominać, będę chciał wrzucać te materiały, które, będę, które, będę się, które są już przygotowane i za chwilę będą też wrzucone dzisiaj, jutro na YouTube. Na razie będą tylko prywatne, potem je będę publikował. Będę chciał się przypominać wydawcom, żeby też może informowali na swoich fanpage'ach o tym, że jest 30 kg. No, mówię o tych wydawcach, którzy są oczywiście partnerami plebiscytu. E, przypominam wam, że wy możecie ciągle głosować. E, 30 kggigfactorpodcastpl Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście 27 fantastycznych gier w mojej skromnej ocenie do wygrania, przynajmniej z tych jeśli chodzi o te gry, w które grałem, tam jest może kilka sztuk, w które nie grałem, więc co do tych się nie wypowiadam, natomiast te, które grałem, które są recenzje na kanale, to możecie śmiało zobaczyć, więc. Y będzie jakaś obecność na social mediach będzie, ja, będzie obecność na kanale ale nie będę odpowiadał za dużo, nie będę reagował za dużo generalnie staram się wyciszyć nie powinno być za dużej przerwy jeśli chodzi o tym jak wrócę potem z urlopu no bo wiadomo teraz nie będę miał też żadnych nowych gier do recenzji, do ogrywania znaczy mam w sumie jedy, dwa tytuły więc coś tam, jak tylko wrócę to zaraz się będą pojawiały właśnie będą się pojawiały odcinki 30 kg, będą bez bestsellery, więc jakby no tego trochę tam jest, no jest na co czekać moim zdaniem w sensie, że nawet pomimo tego, że wrócę z urlopu po trzech tygodniach nic nie robienia to jednak gdzieś tam, nie, nie przejmujcie się nie martwcie się o to, że będzie jakaś przerwa w nadawaniu tego bym się absolutnie nie obawiał, muszę zebrać energię po prostu przed tym, co się na pewno będzie działo w no wrzesień, październik zaczynałem ostrą jazdę, no to jest zawsze nie? To jest zawsze ten najgorętszy okres i no tutaj, żeby nie dać się zwariować, tak jak rok temu, chyba będę musiał tak dosyć solidnie, ale tak naprawdę solidnie zrobić e, selekcję co do tego, w które, e, w które tytuły chcę iść, a w które nie. Dobra, e, więc to było ogłoszenie na temat naszego urlopu, e, 30 kg przypominam, Wam, że jest do głosowania dodatkowo słuchajcie, rusza sprzedaż gry Władca Kości 1 września bardzo gorąco Was zachęcam do zapoznania się z tytułem link do tej sprzedaży i do różnych informacji znajdziecie w opisie a oprócz tego chciałem Wam powiedzieć o tym, że na, w najbliższy weekend na kanale w niedzielę zobaczycie taką moją krótką prezentację tej gry żebyście wiedzieli z czym to się je a żebyście jeszcze lepiej wiedzieli z czym to się je to będzie również gameplay, gdzie ja i Panda właśnie w tę grę sobie gramy Generalnie zupełnie serio, ja wiem, że to tam tref mnie, że, że tak powiem zatrudnił właśnie do tego, żebym nakręcił te materiały, ale muszę wam zupełnie serio powiedzieć, że e, uważam, że na takie wprowadzenie rodzinne do dungeon crawlerów, to uważam, że Władca Kości jest naprawdę spoko tytułem, To nie jest ciężar, to nie jest nigdzie to nie leżało blisko, nie leżało obok wiecie, Descent'a czy Sword and Sorcery, jeśli chodzi o dungeon crawlery, ale jeśli chodzi o taki ciężar rodzinny, żeby sobie z rodziną, pobuszo z rodziną pobuszować po lochach, absolutnie władce kości bym polecił, zupełnie serio to mówię. Dodatkowo, wspieram to, ciągle szaleje Ether i tam chyba nieźle mi idzie nawet, oczywiście wiadomo, no ja nie wiem czego oni się spodziewali <śmiech> jakkolwiek to brzmi nie wiem, na, nie wiem jaki poziom byłby dla nich zadowalający, więc jakby yy, trudno mi powiedzieć, czy oni są zadowoleni z tego wyniku, no ale mają 248% celu, chcieli uzbierać zbierać 10 koła mają 25 prawie yy, 10 dni do końca kampanii jeszcze od dzisiaj więc no jeszcze macie czas to wesprzeć na spokojnie yy, polecam się przyjrzeć, naprawdę niezła, niezła gierka, więc to jest Ether Kolejna rzecz, co przyszło do recenzji Wyspy Tukana. I żeby było ciekawiej, e, Wyspy Tukana przyszły w ten weekend, do, znaczy w tym tygodniu do mnie do recenzji, a recenzja już jest nagrana i zmontowana i będzie w przyszłym tygodniu na kanale. E, Wyspy Tukana e, po prostu ten. E, Panda już miał od dawna. I bardzo chwalił i bardzo ten, więc Panda jest ze mną na recenzji. Jak, do, do, jak dowiedziałem się, że on to ma i wiedziałem, że będzie, ten, będzie, będzie premiera, to stwierdziłem, że chce to ograć sobie E, więc już jest recenzja na kanale, no mogę wam powiedzieć, że jest to świetny tytuł, autentycznie, wykopuje mi chyba z kolekcji Welcome To, Tak to mówię w recenzji, macie spoiler teraz do tego, co bym mówił w recenzji, generalnie e, Wyspy Tukana i kartografowie to są w tym momencie jedyne roll and writey, które czy tam flip and writey, jak zwał które chcę mieć w kolekcji, no. Nie, żadnego innego nie potrzebuję, bo nie jestem jakoś bardzo zakochany w tym gatunku, więc e, flip and write i tak dalej, więc... Aczkolwiek no też przyjdzie za jakiś czas Twilight Inscription do mnie, no ale to jest trochę inny ciężar, podejrzewam, więc tutaj e, mówię o takich lżejszych tytułach. Wyspy Tukana naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam. Czy coś jeszcze, jeśli chodzi o z, e, prze ogłoszenia... Tyle przechodzimy do tematu odcinka temat odcinka miał być nieco inny chciałem mówić o sytuacji na którą zwrócił mi uwagę jeden z widzów w pytaniach pod poprzednim Geek Factor News, mianowicie związanym z grą roku, niestety nie jestem w stanie wam, na te, nie, nie mogę z tego zrobić tematu odcinka dzisiaj może będę mógł robić z tego temat odcinka jak wrócę z urlopu no ale to będzie za 4 tygodnie nie wiem czy wtedy jeszcze będziecie chcieli o tym słuchać ale w Q&A jak dojdę do pytania Grzegorza, który właśnie mnie pytał o tym, co sądzę na temat tej całej akcji z Planszową Grą Roku i z portalem, to, w, to tam też odpowiem, dlaczego nie mówię o tym szerzej, bo, chcia, bo mówię, to jest moim zdaniem absolutnie dobry materiał na temat odcinka, ale no, nie jestem w stanie tego zrobić i w sekcji Q&A wytłumaczę czemu. Natomiast, co chcę dla Wam przedstawić i tutaj pomysł mi podsunął Panda, bardzo się cieszę, bardzo Ci, Panda, dziękuję, bo uważam, że jest to kapitalny pomysł. Ze względu na to, że jest to taki, jest to okrągły odcinek, ale nic takiego nie jest to wyjątkowa liczba, 160, ale fakt, że opuszczam Was na 3 tygodnie, będziecie mieli 3 tygodnie przynajmniej bez trzy tygodnie, dobrze mówię? Bez Geek Factor News, to chciałem zostawić Was z czymś takim fajnym, pozytywnym i może nawet trochę powspominać, cofnąć się do początku w ogóle samego Geek Factor i w sensie właśnie tak, tak dlatego ten pomysł Panu mi się spodobał, bo mogę właśnie tak to zrobić, tak to ładnie ubrać dla Was ten temat odcinka. Tematem odcinka, jak widzicie w tytule, jest top 10 gier wydanych w roku, w którym Geek Faktor ruszył. A Gig Faktor ruszył, uwaga, w 2014 roku. Coś czuję, że gdybym nazwał temat, y, odcinek top 10 gier z 2014 roku, nie wiem, czy on by zebrał aż, nie wiem, czy by zebrał więcej wyświetleń, czy by zebrał mniej wyświetleń, natomiast chciałem właśnie tak zahaczyć, że to jest ten rok, w którym Geek Factor wystartował i wiadomo, no wtedy nie miałem jeszcze aż tyle gier ogranych, żeby móc robić takie rzetelne top 10. No ale spojrzałem sobie na, teraz na listę gier, które były w 2014 roku wydane i naprawdę, no znalazłem 10 tytułów, które moim zdaniem są naprawdę fajne, godne polecenia, aczkolwiek uwaga, żeby nie było, bo to, to już było jakiś czas temu, więc ja sugerowałem się datą premiery wskazaną na stronie premiery nadplanszy.pl ja zawsze jak robię topki roku, tak top gier z danego roku staram się robić tak, żeby to był top gier wydanych w danym roku po polsku tak to jest taki ważny tutaj element, więc zakładam że no, ja znam chłopaków, którzy to ogarniali wtedy ogarniają, więc jakby no, nie wyobrażam sobie, żeby tam były jakieś błędy, ale może coś nie wiem, może mi się wydaje, może to było zaklasyfikowane jako 2014 ale nie wiem, było opóźnienie i pojawiło się w styczniu 2015 nie wiem, albo nie wiem, było już gdzieś tam dostarczane w grudniu 2013 z kolei. Nie wiem tego, bo no nie mam tak nie, nie w stanie, nie mam w stanie tego, nie mam, nie mam tego jak sprawdzić. Natomiast według tego serwisu to są gry z 2014 roku, czyli z roku, w którym wystartował Geek Factor i w tamtym roku wyszło bardzo dużo dobrych gier, ale te 10 absolutnie zapadły mi, e, że tak powiem, e, wsiąknęły w moje serducho i są w kolekcji... No nie wszystkie z tych 10 są w mojej kolekcji ciągle, ale... Słuchajcie, 10 gier i tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Yy... Cztery gry są w mojej kolekcji jeszcze. Sześć już niestety wypadło. Ale yy, ciągle uważam, że są dobre gry. Tylko na przykład nie miałem z kim w nie grać. Najczęściej to jest to... Do... A nie, nie, pięć. Jeszcze jedna jest chyba u nas ciągle w domu. Chociaż już teraz może nie być potrzebna. tak. Ale generalnie yy, pięć gier. Słuchajcie, lecimy na miejscu dziesiątym. Boże Igrzysko Magnaci od Falangsa. Ja wiem, że nie, to, to może nie jest gra, która zachwyca wszystkich, bo to jest trochę, trochę taka gra w wojnę z planszą, ale te, naprawdę ciekawy temat, coś tam można zawsze wykorzystać to jako pretekst do nauki, plus dla mnie ta gra ma taki dodatkowy sentyment, bo była to jedna z pierwszych gier, które dostałem od wydawnictwa do recenzji. To było, Phalanx był jednym z pierwszych wydawnictw, które y, zobaczyło mnie i stwierdziło a zainwestujmy w tego gościa. Pomimo tego, że byłem totalnie maluczkim kanalem, totalnie, tak po całości, to jednak mimo wszystko falangsi stwierdzili, a tutaj chłopak ma potencjał, dajmy mu coś. No i, do, i właśnie magnaci byli pierwszą grą, którą jedną z, znaczy nie byli pierwszą grą, którą dostałem do recenzji, ale byli jedną z pierwszych, które dostałem do recenzji. E, i, I w tym momencie, no mówię, no do, do tych pierwszych paru tytułów mam srogi sentyment. Więc na miejscu dziesiątym magnaci. Na miejscu dziewiątym duszki. Dokładnie, duszki, egmontowa gra rodzina, jest to gra, którą nabyliśmy na festiwalu Gramy, z 2014, który się odbył w 2014 roku. Poszliśmy, zagraliśmy, no fenomenalna gra, żeśmy się w nią zagrywali sporo, dopóki nie zauważyliśmy z Zosią, że z, nasz, z jej mamą, moją żoną nie można w tego typu gry grać, bo jest po prostu za szybka. I to odbiera jakąkolwiek frajdę, bo wiemy, że cokolwiek byśmy nie zrobili, Basia zawsze wygra więc pograliśmy sobie chwilę przez wduszki, bardzo nam się spodobało, uwielbiamy ją jako ćwiczenie spostrzegawczości i refleksu jest genialna ale no my już w nią nie gramy i od, tam, od czasu tej gry nie gramy w żadne gry na spostrzegawczość i na refleks na miejscu 8 listy z White Chapel i teraz i to mogę zaskoczyć może zas mogę zaskoczyć niektórych z was jeżeli śledzicie mnie od dawna bo listy z White Chapel y czasami je krytykuję w sensie takim że mi nie podeszły bo to jest trochę prawda one mi nie podeszły jak graliśmy w to sami z Basią i mieliśmy takie pierwsze wrażenie takie bardzo negatywne ale i byliśmy już zdecydowani i, i, i tak na mnie podeszło, tak nas rozczarowało, bo myśleliśmy, że to będzie jakaś taka klimat, to były nasze początki, a to wypada jeszcze zacząć, to były nasze początki nie tylko w ogóle z kanałem, ale z grami planszowymi jako takimi. I myśmy się tam chyba spodziewali jakichś większych fajerwerków, jeśli chodzi o, o klimat i tak dalej, a to było takie bardzo mechaniczne i tak dalej. I jakoś nam to do tego stopnia nie podeszło, żeśmy podjęli szybką decyzję o sprzedaży, ale zanim to, i dosłownie decyzja, kup, kupić się znalazł, ale akurat przyszli nas znajomi i stwierdziliśmy, że jeszcze raz zagramy sobie z nimi. I na cztery osoby wyglądało to zupełnie inaczej. I mówię, też podobnie jak z rolą roller, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego Hidden Movement, to jest gdzie szuka, ktoś kogoś szuka. To jest... nie jest to mój, mój ulubiony gatunek gier, ale jest ale no, listy z White uważam, że jeżeli wy lubicie tego typu gry, są świetnym tytułem. I co prawda ja ciągle uważam, że Narcos jest najlepszym tytułem z tego gatunku, ale listy z White też dają radę, pomimo tego, że koniec końcu się pozbyliśmy, nie złapał nas tak za serducho bardzo, ale ja myślę, że to jest jedna z tych gier, gdzie czasami sobie do niej wracam myślami i myślę, kurde, może warto byłoby dać jej szansę tak jeszcze, jeszcze raz na zasadzie wręcz po prostu ją gdzieś nabyć, żeby mieć w kolekcji na miejscu siódmym, mała karcianka od G3 ucho króla, y, dlatego, że mnie bardzo zaskoczyła, ale jest, to jest polski autor, mieliśmy, y, tak totalnie nie, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, to był ten okres gdzie, gdzie aleplaszówki.pl nam pożyczały różne gry, żebyśmy mieli cokolwiek, co jakiekolwiek materiały na kanale i to Ucho Króla nas zaskoczyło, bo takie turbo wredne i jakieś takie bardzo, ale bardzo fajnie pomyślane, bardzo zgrabna mała karcianka z odrobiną wredoty, e, fajnie jakoś tak opakowana i, i mówię, G3 serię takich małych, całą ma masę takich małych karcianek i Ucho Króla było absolutnie dla mnie jedną z najlepszych z całej tej serii. Na miejscu szóstym, niewiele większa karcianka i jedna z takiej słynnej serii dwuosobowych gier karcianych od wydawnictwa Portal, e, Waleczne Piksele super tytuł, go odkryłem później, chyba go odkryłem rok później jakiś, ale świetnie się bawiłem, go odkryłem razem z Walczne piksele 2 doskonały tytuł, w małej grze, w małym pudełku, tyle mużdżenia bo wystawiamy te karty i teraz w zależności od tego, gdzie karta jest, to robi to, u przeciwnika, gdzie jego karta jest, to dzieje się tamto no masa kombinowania takiego pojedynku w takim właśnie zgrabnym dwuosobowym pojedynku małe karcia, a wiesz de facto proste zasady, ale tyle mużdżenia tam jest w tym pudle, w pudełeczku de facto, że ja wymiękłem i absolutnie waleczne piksele są świetnym, świetnym tytułem takim pojedynkowym ja chyba nie mam, chyba jak, jak to odchodził z Geek Faktor to chyba waleczne piksele były jednym z tych tytułów, którą on ze sobą zabrał więc u nas w kolekcji już nie ma, ale w serduchu ciągle na miejscu piątym, Summoner Wars, Summoner Wars Master Set i to odkryłem, ja nawet nie wiem czy Summoner Wars nie był jak, jakiś jakieś Summoner Warsy nie były przed 2014, ale w 2014 był Master Set, podobno i ja się będę tego trzymał, bo Master Set był moją pierwszą, to był mój pierwszy kontakt z tą grą i uważam Summoner Wars za doskonały system, fajnie pomyślany, z takich dwuosobowych karcianek magicznych to... W sumie nie wiem, czy nie podobają mi się bardziej niż Mage Wars, Ashes. No, naprawdę, Summonersi są, są świetnym, świetnym tytułem. Musiałbym sobie tak przypomnieć to niektóre, tutaj w ogóle zrobić sobie jakiś taki wieczór, że na przykład, żeby zagrać z kimś, w takie właśnie Summoner Wars, Ashes, Mage Wars. Y co jeszcze można by wrzucić, no, magicka w sumie nigdy nie grałem, ale ten, można by coś tam jeszcze dorzucić takiego, nie żeby sobie właśnie przetestować i zobaczył, jakbym sobie te gry ułożył w hierarchii teraz, waneczne piksele też teoretycznie można podciągnąć pod ten gatunek gier, bo to jest też karciana gra o magii i rzucaniu czarów i nie wiadomo co tam jeszcze więc świetny, świetny tytuł w dużym zestawie, w dużym pudle sporo gry, yy, tam dużo armii, czy jak się nazywało yy, bardzo gorąco wiem, że teraz jest nowa edycja absolutnie, jeżeli lubicie takie dwuosobowe pojedynki, właśnie jakichś magów i tak dalej, absolutnie polecam spróbować Summoner Wars. Na miejscu czwartym, i teraz już wszystkie te cztery gry mam ciągle w kolekcji, na miejscu czwartym Bitwa Pięciu Armii. Bitwa Pięciu Armii jest gigantyczną grą, ale nie aż tak dużą z tego, co słyszałem, jak i Protoplasta, czyli Wojna o Pierścień. Wojna o Pierścień jest na mojej liście gier takich, które bardzo bym chciał kiedyś zagrać, prędzej czy później. Nie udało mi się jeszcze, natomiast Bitwa Bitwę Pięciu Armii zagrałem i Łocież pierdziu, no, tak cholernie klimatyczna gra, zwłaszcza pod kątem, zwłaszcza że w nią zagrałem tuż po tym jak zobaczyłem Hobbita. Eee, naprawdę uff, uwielbiam tę grę, uwielbiam bitwę pięciu armii. Nie grywam w nią prawie w ogóle, ale nie mam zamiaru się jej pozbywać z kolekcji, bo to jest zbyt dobry tytuł moim zdaniem. Jeżeli lubicie dwuosobowe, duże tytuły, duże gry, takie epickie, typu właśnie rebelia, wojna o pierścień. Uważam, że bitwę pięciu armii absolutnie powinniście spróbować. Na miejscu trzecim Splendor. I mówię serio, ja lubię Splendor. To mówię to były moje początki z planszówkami i Splendor uważam był, był świetną grą. Z całą masą osób w tę grę grałem. Z całą masą. To jest niesamowite. I to ile ta gra osób wciągnęła do hobby i dla ilu osób ta gra była pierwszym kontaktem z nowoczesnymi grami planszowymi i już w tym świecie zostały. No to jest, ja wiem, że można sobie psioczyć na Splendor, tak? Że Splendor, ten Splendor, cały Splendor Who cares? To, jest najlepszy, to jest to jest świetny tytuł. To jest jedna z najlepszych gier gateway'owych masa ludzi tę grę szanuje, masa ludzi tę grę ciągle w kolekcji mam. Ja go ciągle w kolekcji mam, co prawda tę wersję Marvel, ale ciągle go mam i nie planuję się pozbywać, bo to jest po prostu. To, to jest jeden z tych klasyków, który ja uważam, że wypada mieć. Ja rozumiem, że on się może nie podobać każdemu, absolutnie, to jest jasne tak jak z każdą grą, tak? Nie każdemu się spodoba ale nie rozumiem jakiegoś takiego hejtowania tego po prostu Splendoru, jakby to był, co najmniej nie wiem, Monopoly czy talizman, tak? W sensie on zbiera podobną ilość, bo nie, nie mówię, że Monopoly czy Talizma zasługują na hejt, ale chodzi mi o to, że zauważyłem, że podobną ilość to zbiera i jak ktoś wspomni o Splendorze, to e, ten Splendor... Tak, Splendor, to jest dobry tytuł. Dobra gra, żeby wprowadzić, żeby pokazać, żeby nas spokojnie, bo to można wytłumaczyć każdemu. Ładnie wykonana, dobrze się bawimy, szybka. Absolutnie nie widzę nic złego w Splendorze. Ale jednak były dwie gry lepsze tam w tamtym roku wydane. Właśnie na jedną się patrzę właśnie. Abyss. Abyss Bruno Catali. O ja, już abstrahując od tego, że zachwycił tym pudełkiem, bo to można sobie się śmiać, że o Jezu, on sobie już kupował, bo pudełko... Znaczy to trochę tak działa, no kupujemy wzrokiem i to pudełko zwróciło uwagę, otwieramy, to mówimy, ty, to w ogóle jest tak, nie tylko pudełko, ale okładka, ale w ogóle jest tu ładnie wszystko wykonane, zilustrowane. Super, no, i właśnie też to to splendor, duszki, to, że to są takie gry, które żeśmy właśnie odkryli na tym, na festiwalu festiwalogramy. Ja tak patrzę, ty, w ogóle, no to, to ma nie wygląda, usiliśmy do tego. Ty, i w to się zarąbiście gra. Naprawdę. Abys jest doskonałym tytułem. E, chyba mój ulubiony tytuł Bruno Catali. Jeśli chodzi o Bruno Catale, u mnie to to się bije o pierwsze miejsce z... 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 z, 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 z tym, no... Pięć klanów, aczkolwiek e, chyba, że jeszcze byśmy dodali do tego e, gry, w których Bruno Catala był co -designerem. to wtedy jeszcze był pojedynek, ale na razie, udajemy, że nie, e, skupiamy się na tym, gdzie to były jego solo projekty i Abyss jest absolutnie majstersztykiem i wygląda, i dobrze się gra, i jest dynamicznie, i jest y, nie za długo, a frajdę naprawdę jest kombinowania sporo, więc Abyss jest absolutnie świetnym tytułem. No ale zwycięzca mógł być tylko jeden, pierwsze miejsce mogło być tylko jedno. No i tutaj bezapelacyjnie, jeżeli wiecie, jeżeli znacie jakie gry by wtedy wyszły i wiecie jakie gry lubię, wiecie jakie gry mam zawsze na 30 kg. Osadnicy Narodziny Imperium. To jest jedna z tych gier, gdzie mam wszystkie dodatki do niej. Nie grywam w nią tak często jakbym chciał. Wstanie próbowałem w nią zagrać z synem, z synem i wtedy stwierdziłem, że to 8 na pudełku to chyba troszkę tak tak stwierdziłem on, on, on po, po prostu to był trochę przeskok mimo wszystko stwierdziłem zagraliśmy graliśmy w takie gry, inne gry, które miały 8 plus na pudełku i nagle przeskoczyliśmy w to i to się okazało, że jednak ten przeskok był spory dużo większy niż mi się wydawało, że może być bo ta gra jest prosta no jest naprawdę prosta, ale nie jest to moim zdaniem wcale najprostszy tytuł. To nie jest moim zdaniem gateway. To, to jednak tam trochę tego jest do ogarnięcia, do, do spamiętania, co kiedy robimy. Więc nie wiem, nie wiem, czy ja się zgodzę z tym 8 Plus na pudełku. Wręcz mówię wprost, nie zgodzę się z tym 8 Plus na pudełku. Nie zmienia to faktu, że to jest ciągle jedna z najlepszych gier na świecie, jeśli chodzi o gry, gry karciane na dwie osoby fantastyczny. i teraz ja rozumiem, że ktoś może woleć na przykład nie wiem, Królestwa Północy, ktoś może wolić, nie 51 stan Master set absolutnie to szanuje. I, I u mnie to się na przykład zmienia, w zależności od tego w co ostatnio grałem, albo do czego wyszedł dodatek, albo jaki Ultimate Collection sparłem, to, to się u mnie zmienia trochę na zasadzie, którą z tych gier lubię, ale każda z nich mi daje ten sam taki, takie poczucie fajnego kombinowania budowania, tych, budowania tego swojego takiego mi Imperium z kart. Pięknie zilustrowana, naprawdę osadnicy narodziny Imperium. To jest kawał solidnej gry i nie, mam Big Boxa i ja mówię wszystkie dodatki i ja nie, nie wydaje mi się, że ja kiedykolwiek miał się tej gry pozbyć. Więc to były top 10 gier wydanych w Polsce w 2014 roku, czyli w roku, w którym wystartował Geek Factor. A pytanie do Was, co Wam się najbardziej... Co na, co, czy Wy jesteście w stanie, zanim zaczniecie szukać... Bo... Oczywiście chciałbym poznać Wasze wybory, jeśli chodzi o gry z 2014 roku, ale taki mały challenge mam dla Was. Zanim zaczniecie szukać tego yy, yy, po 2014 roku, spróbujcie sobie pomyśleć, czy jesteście w stanie sobie przypomnieć jakiś tytuł, który wtedy był wydany i który ten, i że bylibyście w stanie go właśnie na listę wpisać. Ja tak sobie z pamięci z 2014, to ja chyba sobie... Chyba tylko Osadników i Splendor pamiętałem. Więc no, łatwo nie było. Dobra, słuchajcie, lecimy z newsami filmowo-telewizyjnymi. E, newsy filmowo-telewizyjne, dzisiaj nie powinno to zająć jakoś super długo, bo tych newsów też za dużo nie ma. E, dzisiaj mam, e, po, po pierwsze, Vince Gilligan, absolutny mistrz świata, Breaking Bad, Better Call Saul, e, fantastyczny pisarz, razem z Taylor'em Sheridanem są takimi... E, no, najbardziej rozchwytywanymi i pożądanymi teraz twórcami scenarzystami, jeśli chodzi o Hollywood, jeśli chodzi o seriale i o telewizję, e, no jak wiecie Breaking Bad, Better Call Saul się kończy, dla mnie to jest po prostu Ach, autentycznie ogarnia mnie smutek na myśl, że miał, że za tydzień, bo od, od dzisiaj, pewnie tak jakoś za tydzień obejrzę ten zupełnie ostatni odcinek Better Call Saul i, i, i to mnie o mega smuci i, i aż, tak jakkolwiek nie jestem fanem takiego podejścia, żeby wydoić tą krowę po prostu do sucha, i, i, i generalnie nie jestem fanem, żeby robić, wiecie, spin-off, spin-offu, potem jeszcze spin-off, potem sequel, potem prequel i tak dalej, tak gdzieś tam się ostatnio pojawiły jakieś plotki, że on znowu by chciał coś robić w świecie Breaking Bad i i powiem wam, że na, przez chwilę tak miałem takie, no okej, okay. tutaj, tutaj chyba nie będę protestował, bo naprawdę to że, to, że Better Call Saul z wielu powodów mógł się bardzo nie udać. On się wręcz miał nie udać moim zdaniem. Naprawdę, Sol Goodman był dla mnie typową postacią, która działa tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jest na drugim planie. Wtedy można się pośmiać, wtedy można po prostu właśnie, ma się ten taki smaczek, jest kolorowo, jest wesoło i, 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 i to jest spoko. I zrobienie z niego głównego bohatera było dla mnie zabiegiem co najmniej dziwnym. Wtedy też Gilligan mówił, że tak jak Breaking Bad dla niego było dramatem z elementami komedii, tak on by chciał, żeby Better Call Saul było komedią z elementami dramatu. Um, moim zdaniem koniec końców chyba zmienił gdzieś tam koncepcję i po prostu z Breaking z Better Call Saul zrobił bardzo podobny dramat do tego, co, jak to wyglądało w Breaking Bad. Ale wiecie, fakt, że w ogóle, mówię, spin-off się udał i że zrobili serial, który jest przez naprawdę niemałą liczbę osób uważany za lepszy serial od Breaking Bad, Kurde, no. no ja, 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 mi, mi jest trudno powiedzieć, że jest lepszy od Breaking Bad. Ja bardzo chcę... Basia coś tam mówi, że ona będzie chciała w końcu to obejrzeć i że będzie chciała też obejrzeć Breaking Bad, bo jeszcze nie widziała. Więc ja bym sobie z nią chyba spróbował zrobić maraton i jakby oglądać z nią tyle, ile wlezie z tego, i wtedy sobie pewnie powiem ostatecznie, czy to jest lepsze, czy to nie. Z, Które z nich jest lepsze, ale na, bo na razie trudno jest mi powiedzieć, oba seriale są świetne. W każdym razie planuję jakimś, no, pracuję więc nad takim nowym serialem, nie osadzonym w świecie Breaking Bad. Mało tego, on jest, ten serial jest opisany gdzieś tak tajemniczo na zasadzie, że e, to jest serial w naszym świecie, ale trochę innym. I, I to jest wszystko na razie, co wiem o tym serialu. Yy, produkuje go Sony, no i tam teraz jest ostra batalia, gdzie go będą emitować. A że to jest Vince Gilligan, ja podejrzewam, że po prostu każda platforma streamingowa, każda stacja telewizyjna po prostu rzuca w niego pieniędzmi, żeby tylko do nich co coś dla nich zrobił. To jest dla mnie 150%, że to w tej chwili mniej więcej tak wygląda w Hollywood. Druga wiadomość. Rings of Power Amazon. Nie mam zamiaru robić o tym 50 filmików i 50 newsów, tak jak co niektórzy YouTuberzy, bo, bo uważają, że serial Amazona Rings of Power jest strasznym policzkiem dla twórczości Tolkiena. Ale trzepanie 50 filmów na temat tego serialu, żeby wydoić po prostu wyświetlenia, to już jest spoko wobec Tolkiena, nie? Nieważne. Natomiast faktycznie jest no to jest taki serial, na który dużo osób czeka i jakby jest już jest tyle martwiących sygnałów, ja naprawdę oni, oni teraz będą iść w takie totalnie zaparte na zasadzie, że cokolwiek się nie wydarzymy, ten serial już musimy zainwestować w niego za dużo kasy. I ja obstawiam, że to będzie nas z tych sytuacji, gdzie oni puszczą. Oni teraz tam mówią, że mają chyba 6 sezonów zaplanowanych, że to już jest dawno tam Greenlight w ogóle, że to będzie i tak dalej ale ja coś czuję, że to będzie tak, że to wyjdzie, to spotka się z taką ilością hejtu, że ja pierdziu i, i to będzie tak hejtowane, tak krytykowane, że gdzieś, nie wiem, po pierwszym sezonie jednak stwierdzą, wiecie co, jednak chyba się wycofujemy z tego pomysłu. No i to jest takie trochę słabe wtedy, bo mówię, no jest... jest ja ciągle... Słuchajcie, ja jestem ciągle... Na zasadzie mam, moje podejście ciągle tutaj jest takie... Poczekamy, zobaczymy. Oczywiście martwiących sygnałów jest od zarąbania, no i to prawdopodobnie będzie kiła. Znaczy inaczej, ja obstawiam, że to może być, że na, moje oczekiwania są w tym momencie takie, że w najlepszym wypadku, przypadku będzie to dobry serial fantazy, który nie ma nic wspólnego z twórczością Tolkiena, a czasami wręcz tą, tę twórczość troszkę szargający. Poniewierający, nawet wręcz, można by powiedzieć. Naprawdę, jak ja zobaczyłem trailer i tam buty gościu, i ja się dowiedziałem po tym, że to jest Elrond, tak powiem, że co? Tak, tak Galadriel, okej, okay, nie? Okej, okay. jej przeszłość wyglądała tak, na i potem ewoluowała w taką, wiecie, spokojną, stoicką wręcz postać. Spokojnie, ale że ten typ jest Elrondem. Mm. Tak czy siak, yy, żeby było ciekawiej, żeby już naprawdę były ostatnio jakieś takie dziwne wypowiedzi tych aktorów, yy, ta czarnoskóra aktorka powiedziała, że jest pierwszą kobiecą, jest pierwszym kobiecym krasnoludem. Yy, yy, ktoś to widziałem, właśnie, bo można było zobaczyć właśnie w internecie, jak ktoś to zmontował z każdą inną, każdym innym kobiecym krasnoludem, który był na ekranie dotychczas. Więc to jest jakieś takie naprawdę, to jest nie znoszę tego, kiedy, kiedy aktorzy próbowają. Kiedy, próbowają, Boże. Kiedy wiecie, co to ze mną robi Kiedy aktorzy czy twórcy próbują koniecznie w każdym wywiadzie, który się odbywa przed premierą i tak dalej, tę misję przekazać. No, że oni mają misję, że to już że to nie może. To nie jest tylko serial, to nie, 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 nie. To nie o to chodzi, że to jest jakaś tam historia, nie, to jest mamy teraz misję, żeby zrobić totalnie inkluzywny i totalnie różnorodny świat i, i w ogóle i, i tego i. A i oczywiście najprościej jest to zrobić biorąc coś, co już istnieje i, robiąc, i zrobić z tym to, co my chcemy, my chcemy z tym zrobić, a nie co ewentualnie chciałby z tym zrobić twórca czy twórczyni i, i to mnie tak doprowadza do szały. teraz dzisiaj widziałem jakiś na artykuł gdzieś tam she na temat serialu She-Hulk, gdzie skupi, że, żeby tworząc się żeby tworząc ten serial że tworząc ten serial skupiali się na inkluzywności i na tym, żeby to było powiedziane z perspektywy kobiety. I tak dla mnie brzmi na zasadzie, ok, ja wiem, że to się nie musi wykluczać, ale skupcie się na zrobieniu dobrego serialu. Z dobrą historią, z dobrymi postaciami, z ciekawymi postaciami, z rozbudowanymi postaciami. Dobierzcie dobrych aktorów, którzy zarobi się te postacie, zagrają. I, I przy okazji dbajcie o to na przykład, żeby, żeby to nie był serial po prostu śnieżno-biały, jak, nie wiem... Polska, żeby, wiecie, żeby żeby było sprawiedliwie i sensownie wszystko pokazane. Okej, okay, wtedy tak. Ale jeżeli ktoś mi mówi, że na tym się skupia, to to jest dla mnie taka trochę czerwona flaga, że okej. Okay. To fajnie, że to robicie, naprawdę, bawcie się dobrze, ale coś czuję. Ale już, już po prostu było kilka takich seriali, gdzie właśnie, czy filmów, gdzie widać było, że się tak obnosili z tym, i potem była wiadomo, jakaś kiszka. Znowu, kryzys zacząłem, wszedłem w jakiś taki rent na temat tego, i zaczynamy już serio wkurzać wszystko, ale tutaj, taki właśnie, żeby kolejna oliwa do. Hmm, kolejna porcy, porcja oliwy do ognia dolanej została teraz, kiedy Peter Jackson powiedział, że rozmawiał z twórcami serialu żeby skonsultować i żeby I on, się, on się ich spytał, czy macie już scenariusz on, oni powiedzieli, że nie, że jeszcze nie mamy, ale będą coś tam, on mówi, no to już spoko to podeślijcie mi jak napiszecie, nie? On mówi, pewnie, pewnie, pewnie i olali go kompletnie, nic się do niego nie odzywali, w ogóle zero i on powiedział, no słuchajcie, no nie, że się obrażam no normalna sprawa, tak to jest w tym biznesie trzymam za nich kciuki. nie będę oceniał przed zanim zobaczę naprawdę trzymam za nich kciuki, mam nadzieję, że się wszystko uda pozdrawiam, powodzenia i tak dalej, Amazon zareagował na to hasłem, że dziękujemy Peter, ale no właśnie, że prawnie, z prawnego punktu widzenia oni po prostu muszą się odciąć jak najbardziej od filmów i zrobić coś oryginalnego nie wiem czemu prawnie to trzeba tak zrobić, nie wiem co to w ogóle oznacza nie wiem, czemu nie musieliby się pra z prawnego punktu widzenia odcinać od filmów, a fakt, że się chcą odcinać od filmów, które są uznawane powszechnie za jedne z najlepszych adaptacji filmowych ever, i to nie mówimy o różnych materiałach źródłowych tutaj, to fakt, że oni się chcą od tego odcinać, jest dla mnie znowu kolejnym, kolejną czerwoną flagą. Więc ja już naprawdę z panu gadałem, my już chcemy tę serię zobaczyć. Wkurzają nas ci, którzy już na dzień dobry wiedzą wszystko, że to będzie na wielka kicha, kiedy też nie zobaczy ani sekundy materiału. Wkurzają mnie właśnie ci aktorzy, którzy gadają takie rzeczy, że po prostu najważniejsze w tym wszystkim jest to... Misja i ten przekaz i tak dalej i to, ale, a my tak po prostu dobra, a chcemy zobaczyć, tak? Zobaczmy co z tego będzie i ok, jeżeli to będzie po dla Tolkiena, oczywiście, że to powiem, prawdopodobnie, tak? No już teraz mamy sygnały, które na to wskazują ale przede wszystkim trzeba to jednak najpierw zobaczyć więc nie chcę już ma swoją premierę błagam Ostatni news filmowo-telewizyjny, słuchajcie, jakiś czas temu doszło do fuzji pomiędzy Discovery a Warner Brothers, i w wyniku tego dzieją się różne rzeczy, tak? W tym momencie, za sterami tego, Warner Brothers Discovery, czy tak, Warner Brothers Discovery, siedzi facet, który się nazywa. nie wiem jak się teraz nazywał. Ale generalnie, za streamingową część tego wszystkiego, czyli za HBO Max i za Discovery, plus ja nawet nie wiedziałem, powiem szczerze, że jest coś takiego jak Discovery, i stoi facet, który się nazywa JB Perret i teraz zapadła decyzja, że ten Disney Discovery Plus i HBO Max będą połączone w jedną platformę streamingową. Co to może oznaczać dla nas? Na razie trudno powiedzieć. Jest tu taka notka prasowa, która wyszła, jest taka dosyć bardzo ogólnikowa na zasadzie, że będzie tam coś dla fanów obu światów, tak? czyli dla fanów HBO, dla fanów Discovery. No, ok, spoko, fajnie, fajnie, że tak do tego że, że, że tak ma być. Tylko trochę mnie martwi fakt, bo ostatnio zaczęły różne rzeczy tam znikać z HBO Max. E, nie pamiętam teraz, kurde, nie zapomniałem co to było, ale wiem, że coś zaczęło tam znikać. Anulowali ten film Bad Girl, e, więc e, jeżeli to będzie na zasadzie E, że będzie jedna platforma streamingowa i ona będzie i będzie, będą tam rzeczy, które były już na obu tych i do tego będą dochodzić rzeczy, które normalnie dochodzić, na przykład do HBO Max, spoko. I podejrzewam, że to w dużej części tak będzie, na pewno jeśli chodzi o nowe rzeczy, wiecie, no już, ok, nad, prace nad niektórymi rzeczami zostały troszkę chyba spauzowane, ale z tego co wiemy, prace nad y, na przykład drugim sezonem, sezonem Peacemakera ciągle trwają, i jakby nic tam nie wygląda, żeby tam się miało coś wydarzyć, więc y, myślę, że że to jest tak, że trzeba tutaj trochę poczekać. Nie wyrokować, bo nie wiemy, nie straszyć, nie panikować, bo to różnie może być. Ja pamiętam jak były głosy gdzieś tam, że HBO Max w Polsce może nie być nigdy, bo tu jest HBO Go i tam są jakieś umowy i tak dalej. koniec końców to jest wszystko gdzieś tam jedna ta firma matka i, i w takim razie myślę, że to się da dogadać, więc nie mówmy, że to jest niemożliwe i do szokujący po paru miesiącach padło ogłoszenie wtedy, że właśnie będzie HBO Max w Więc ja też tutaj bym na razie był spokojny oni też tutaj zapowiadają gdzie to ta platforma będzie, że tak powiem wychodziła i oczywiście się skupiają na rynkach które już mają HBO Max no i teraz to wygląda tak że następnego lata czyli za rok latem w Stanach Zjednoczonych planują wystartować z tą platformą Później w 2000, 2020, 2023 będzie Ameryka Łacińska, a Europa, Europejski, europejski rynek z HBO Max wystartuje we wczesnym 2024, czyli no jeżeli nie będą znowu nas od, od, wiecie, od spychać na daleki plan, ale mam nadzieję, że już nie, no bo już mamy to HBO Max, to w takim razie wygląda na to, że na początku 2020, 2024 roku pojawi się ten potworek u nas. No i wtedy zobaczymy, no zobaczymy co z tego wyjdzie. No trzeba po prostu śledzić no i patrzeć na to co, co tam się będzie pojawiało, co, co zniknie, co nie będzie dostępne, co będzie dostępne, no bo myślę, że jakieś zmiany będą. Tak? No bo jak zauważyliście pewnie HBO Max ma nie tylko produkcję HBO, nie tylko produkcję Warner Brothers, ale też inne. No więc podejrzewam tutaj mogą być jakieś takie nie do końca jasne sytuacje. Ja mam nadzieję, że Discovery, bo ja mówię, że już dawno oglądałem Discovery, bo jak w, który, w którymś momencie zobaczyłem, że na Discovery jest cała masa jakichś dziwnych reality shows, zamiast programów przyrodniczych, co mnie trochę zmartwiło, i zamiast dokumentów, więc mam nadzieję, że po prostu Discovery Plus ma sporą ofertę, ciekawą ofertę, jeśli chodzi o filmy przyrodnicze, o dokumenty, bo chciałbym na przykład tak troszkę moją młodzież tutaj No ej, obejrzyjmy sobie coś razem na tym, na streamingu, nie? Zobaczę, czy by to przetrwali. Ale no zobaczymy. Początek 2024 roku, wtedy się dowiemy więcej. Dobrze, moi drodzy, to bo na tyle, jeśli chodzi o, film, o newsy filmowo-telewizyjne. Przechodzimy do Q&A. QN, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach, ja nie odpowiadam w kolejnym odcinku. Od razu mówię, dzisiaj nie zadajcie... Możecie zadać, w sumie, ja nic wam nie, nie bronię przecież, ale no wiedzcie, że na, przez najbliższe trzy tygodnie nie będzie faktor News, więc... Yy... Niestety, ale jakieś pytania padły tydzień temu, więc mam nadzieję, mam nadzieję na nie dobrze odpowiedzieć. I uwaga, zacznę od, od pytania, które, o którym już wspomniałem na początku. Grzegorz Więcek, planszowa gra roku i nieobecność portalu. Brak zgłoszenia swoich gier. Czy znasz jakieś powody, które skłoniły portal do niewzięcia udziału w tegorocznej edycji? A jeśli nie wiesz, to jak ją oceniasz? No i właśnie chciałem o tym zrobić cały temat odcinka, bo uważam y, temat generalnie za bardzo, bardzo ciekawy. I chciałem tylko podejść zupełnie serio, na zasadzie yy, zadzwonić do portalu, dowiedzieć się dlaczego, bo oni tam chyba za bardzo tego nie powiedzieli. Yy, mało tego, wszedłem na stronę Plaszowa Gra Roku i spisałem sobie listę wydawnictw, które wygrały w poprzednich latach od początku istnienia tej nagrody. I z kilkoma wydawnictwami już rozmawiałem i, i się pytałem ich konkretnie, yy, czy ich zdaniem Plaszowa Gra Roku pozytywnie wpływa na sprzedaż. Tak? czy to ma ręce i nogi, bo takie były plotki na temat, dlaczego portal się nie zdecydował nie brać udziału i trzecia rzecz to było, chciałem zadzwonić do Rebe Rebela. No zadzwoniłem właśnie już do Rebella, ale planszówek, czy oni planowali, mieli kiedyś, wiecie działy na stronie głównej na przykład pokazane planszowa gra roku no i teraz tak z paroma wydawnictwami rozmawiałem no i generalnie się ciekawy obraz malował, namalował tego, jak wydawnictwa podchodzą do planszowej gry roku ale głównym powodem, dla którego ja teraz nie mogę jednak tego tematu podjąć jest to, że od portalu dostałem hasło, że nie mogą mi dać żadnego komentarza ani powodu, dla którego zdecydowali się nie brać tam, tam udziału, bo jutro z punktu widzenia jak ja to nagrywam, czyli w piątek 12 sierpnia na ich live'ie oni będą o tym mówić. No, i nie chcieli po prostu, pomimo tego, że ten odcinek będzie emitowany najwcześniej po ich live, to mimo wszystko nie chcieli, żeby ktokolwiek coś wiedział, zanim oni to powiedzą oficjalnie na, na antenie. No a ja niestety nie mogę czekać z nagraniem tego odcinka do po ich live, więc niestety no, no, mus, musiałem ten temat odpuścić. tak? A nie wyobrażałem sobie nagrywać ten temat, powiedzieć sobie, ja sądzę, tak wiecie, szczegółowo, co mi wydawnictwa inne powiedziały, a od portalu powiedzieć: o portalu nic nie wiem, ale oglądajcie ich, bo już jest live. <gry> Które możecie sobie obejrzeć, oni to tłumaczą. Wydawało mi się to po prostu dziwne. Jeżeli za cztery tygodnie będziecie ciągle ciekawi tego tematu yy, i co mi te inne wydawnictwa powiedziały, absolutnie to podejmiemy, bo parę ciekawych haseł padło na temat planszowej gry roku jako takiej i to nie do końca takich pozytywnych, więc na przykład, jeżeli myślicie, że to jest takie... Nie, nie, dobra, nie ma, Nie chcę gadać za dużo, bo potem będzie, że powiedział coś, a nie powiedział więcej. Więc mówię, niestety, yy, dlatego też odpowiadając na drugą część twojego pytania, jak te decyzje oceniam? Nie oceniam jej, bo nie wiem, co, co było jej powodem. Proste. no, Jest to, jest to dziwne, tak? No, jest, to, jest to jedno z największych wydarzeń w Polsce. Wiadomo, że Gra Planszowa Gra Roku to nie jest ta ranga, co Spildes Jares, no ale umówmy się, nigdy nie miała być. Spildes Jares jest rozpoznawana międzynarodowo, a Planszowa Gra Roku miała być od początku i zawsze miała być polską nagrodą. I nie wiem, można mieć tam jakieś zarzuty do tego, jak to działa, można mieć jakieś opinie na temat kapituły, na temat członków kapituły. Oczywiście, że tak, no może no, opinie może mieć na jakikolwiek temat. No ale umówmy się, nie mamy innej nagrody, tak? Jest planszowe Grand Prix, który jest plebiscytem ludzi, super. Jest 60 kg, który jest też plebiscytem ludzi. Ale no jeśli chodzi o grę osób, które można uważać, że naprawdę, że, że, że ta miłość do planszówek, przeszła w coś więcej i się zaczęły tym tematem bardziej interesować, tak weszły na taki poziom prawie, że ekspercki, a w niektórych przypadkach konkretnie eksperc, ekspercki, jeśli chodzi o wiedzę na temat planszówek, no nie mamy drugiej takiej nagrody, która by zebrała taką grupę osób i żeby takie nagrody przyznawała i uważam, że jako inicjatywa, jako pomysł jest absolutnie słuszna i uważam, że powinna taka nagroda być w Polsce przyznawana i, i, i mówię, tam można mieć, tam różne rzeczy mogłyby działać pewnie lepiej ale no Boże, no to też są tylko ludzie oni zawsze są otwarci na feedback, wiem, bo byłem w kapitule przez jakiś czas e, więc no to jest, to jest wiecie to, to jest bardzo trudno, bardzo łatwo się to ocenia, jak się na przykład nie wie jak ta kapituła dokładnie działa, ile w to pracy idzie i, i tak dalej, i tak dalej I, i mówię, no jest to dziwne, że mamy taką jedyną tego typu nagrodę w Polsce moim zdaniem od, na takim poziomie rozpoznawalności wśród graczy no i nie będzie tam największego wydawnictwa. No to jest trochę takie zastanawiające. Ja, no ale no mówię, tak jak wy to już oglądacie, to już jest po live, więc możecie obejrzeć, zobaczyć co powiedział portal. Ja sam to na pewno z chęcią sobie odsłucham, co portal tam y powiedział na temat tej planszowej gry roku. I mówię, jeżeli za 4 tego nie będziecie jeszcze ciekawi, tego, y tych, y co tam wynikło z moich rozmów z, z wydawcami i co jeszcze więcej na ten temat sądzę, to wtedy do tego tematu wrócę. Ale póki co bardzo ci dziękuję Grzegorz za pytania. Yy, uwaga yy, tester drink, jeżeli nasuwa mi się pytanie, jeżeli patronat medialny traktujesz jako reklamę dla kanału recenzenta, czy da się to jakoś odczuć wpływ z tej reklamy, w sensie czy widać wzrost widzów po wydaniu gry, nad którą objąłeś patronat medialny yy, wiesz co <ścoughs> powiem ci tak czasami tak ale to na przykład jest też kwestia tego typu, że yy, ja czasami, no bo to jest jakby powiązane bezpośrednio z yy, popularnością samej gry i na przykład miałem patronat medialny nad Hero Realms, miałem patronat medialny nad detektywem, tak? I po detektywie i po premierze detektywa i po premierze materiałów o detektywie i o Hero Realms, które oczywiście zbiegły się z premierą, miałem skok widzów, tak? Ewidentny. Ale teraz pytanie, czy to był skok widzów spowodowany tym, że że, 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 że zobaczyli moje logo na pudełku popularnej gry, dużo ludzi kupiło, dużo ludzi zobaczyło logo, dużo ludzi się zainteresowało. Czy może to, że po prostu to są popularne gry, a wiadomo, że im więcej ludzi gra w daną grę, tym więcej ludzi interesuje się tym, co się o tej grze mówi w internecie, zwłaszcza jeżeli mówimy o rzeczach typu wideo instrukcje. Więc no a i oczywiście były gry, gdzie miałem patronat medialny, które nie poradziły sobie jakoś super na rynku i tam też nie miałem żadnego wzrostu, no ale ponownie. Czy to był efekt tego, że, czy może to był efekt po prostu tego, że gra nie była popularna, nie mówiło się o niej dużo, więc ludzie się nawet nie myśleli o tym, żeby się zainteresować, to był patronem, więc to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest trudno na to odpowiedzieć tak jednoznacznie, tak de facto. I moim zdaniem to jest niemożliwe wręcz do zmierzenia, na ile to jest efekt tego, że ktoś zobaczył logo na pudełku i się zainteresował kanałem, a ile to jest po prostu, wiecie, równolegle. Więc informacje o grze, kanał na YouTube, wiecie, o ktoś tutaj coś powiedział, zobaczmy, co miał do powiedzenia o tej grze. No więc niestety, no nie jest to tak, nie, nie da się tego tak jednoznacznie zmierzyć. Eee, pytanie o 30 kg zerfin. Czy doczekamy się, żebyś ty, Kaczmar, lub ktoś inny śpiewał o Gambicie w tym wst w rytm wstępu Stopek Dice Tower? Tomasz Dobasz, Voice of the People... Nie, wiecie, nie chcecie, żebym ja śpiewał. Naprawdę, w jakim... Znaczy ja. Może ktoś inny zaśpiewa? Nie wiem. Może Basię poproszę, bo Basia właśnie nie śpiewa, Basia do chóru Gospel. Może Basię poproszę, poproszę, żeby zrobiła taki jingle, eee, że Voice of the People. Gambit... Voice of the people. Adrian Krysiak, yy, mam do Ciebie pytanie jako osoby znającej się dobrze na grach planszowych. Mm. Yy, chciałbym wesprzeć Eufia, ale nie rozumiem jak będzie wyglądać polska wersja językowa dziękuję za odpowiedź Słuchaj, nie, nie jestem w stanie na to odpowiedź, bo sam nie, nie byłem w ogóle w tę grę wciągnięty, sam nie wiem coś tam się w tej grze próbowałem dowiedzieć, ale sam nie byłem w stanie tam za bardzo zrozumieć dokładnie co co tam się dzieje z polską edycją więc yy, mówię, miałem teraz dużo czasu, ba, dużo pracy bardzo z, ze względu na to, że jestem przed Urlopem, więc bardzo cię przepraszam że cię rozczarowuję no i wskazuje jednak, że się to jest jakoś za dobrze na grach nie znam, ale niestety nie, nie wiem, a nie chcę się wprowadzić w błąd, wiesz, najprościej byłoby spróbować znaleźć, gdzie, kto to będzie wydawał po polsku i się tam po prostu zapytać do nich, no wysłać maila z zapytaniem yy, i ci ludzie przeważnie w takich wypadkach, no raczej normalnie na to odpowiadają bez problemu, tak, więc najlepiej zawsze, zresztą to jest nie tylko jakiekolwiek pytanie tego typu zawsze do źródła, najlepiej do źródła więc dowiedz się, kto jest polskim wydawcą i tam uderz, tam, mówię, ja niestety się kompletnie wyłączyłem Czasy takie nastały, że generalnie właśnie Kickstartery to są wydatki, na które są rzeczy, na które przestajemy wydawać pieniądze w tym roku, niestety. Dariusz Wacyra. Q&A. Nie zastanawiałeś się nad tym, aby w głosowaniu 60 kg zwiększyć liczbę pozycji do 10? Ja miałem duży problem z top 5, oprócz miejsca 1 i przez to, że w tym roku grałem mniej w Robinsona, bo inne nowości wjechały, padł na szóste miejsce. E, powiem Ci tak, myślałem o tym, ale bałem się, że wiesz, że jakbyśmy zrobił za dużo, to byłoby za duży wysiłek i by mniej ludzi chciało głosować, no. Więc ja wiem, że każdy osób, każda, każda dużo osób że chciałby dać, żeby było w ogóle 15, żeby każdy mógł dać 30 gier, i tak dalej. No ale to, to jest wiesz, no to zawsze będzie jakoś tak, że nieważne, jak, ja, nieważne, ile miejsc bym nie dał tam, żeby ludzie uzupełniali, to zawsze będzie coś tuż poza, co w sumie fajnie byłoby, żeby gdzieś tam było widać, że ktoś na to głosował w jakimś wymiarze. No, niestety, no trzeba podjąć gdzieś decyzję, tak, żeby trochę jednak uciąć, ukrócić, żeby z dyscypliny trochę nałożyć też, właśnie, na, na ludzi. No, no, niestety, no, nie jest w twoim top 5. No to też o czym świadczy, tak, jak patrzeć na głos, na ludzi i na ich gusta. No, jeżeli coś jest tuż poza ich top 5, no to ja mówię, no to jest, wiesz, to jest, to, to, to nie ma dobrego wyjścia, tak naprawdę, no bo tak, no, byłoby to bardziej wymierne, może w jakiś sposób, gdyby tego tych miejsc było więcej ale wtedy by mnie osób głosowało, więc na ile wymierny by to było komórz na tej zasadzie, to jest takie masło myślane. E... Hej, zamierzam z żoną zacząć przygodę z grami z serii Detektywa, żona jest całkiem nowa, na, e, roomy. mam pytanie, od czego najlepiej zacząć grać w te trzy gry? E, mam kupionego Detektywa, wiedeński łącznik, a myślę też o Batmanie, wszyscy kłamią. Która będzie najłatwiejsza i w najlepszy sposób wprowadzi nowego gracza? Batman. Uważam, Batman ma przystępny temat, laptop nie zaczął szuwać. Batman ma przystępny temat i jest naprawdę prosty. I wtedy, ja bym, pomimo tego, że detektyw był pierwszy znaczy wierzymy, bo uważam, że nawet z detektywem sobie poradzicie. Trudność w detektywie i w tych grach polega na tym, jak zawiłe są te sprawy. Więc to nie, jest, nie ma nic wspólnego z tym, jak dobrze gracie w jakieś gry planszowe. To nie chodzi o to, to nie jest ten poziom trudności. Poziom trudności polega na tym, na ile jesteście w stanie być detektywa, detektywami i wczuć się i kombinować i łączyć ze sobą pewne fakty i dochodzić do pewnych wniosków razem. Tutaj jest ta trudność, więc jeżeli z żoną jesteście dobrzy w tym, Jesteś naprawdę turbo i turbo po prostu tu, 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 łączycie kropki po prostu z prędkością światła to nawet zacznijcie od detektywa no. ale jeżeli zależy wam na tym, żeby te historie były nieco skromniejsze, żeby tak właśnie nie przegrzać się na start e, to bym zaczął Batman wiedeński łącznik i na koniec główny detektyw dziękuję ci bardzo za pytanie e, bo jest dużo pytań dzisiaj 511987A Q&A. Czy jesteś w stanie polecić jakieś sklepy albo Panda, albo gamit albo Radak do kupowania gier wydawanych po angielsku? Mogą to być używki sprzedawane na platformach typu LX. E, większość polskich internetowych ma jakieś tytuły, ale wyszukiwanie tam tytułów to jakiś horror. I na niewielkiej ilości jest pogrupowanie po języka Amazony czy eBaya czasami coś się da kupić, ale może jest coś godniejszego uwagi. E, jeden, co się mogę w tym momencie do tego, co ty napisałeś dodać, to iShop. E, I tam po prostu wpisujesz dokładnie tytuł gry, o której ci chodzi. Ona ci pokazuje, gdzie to jest jeszcze dostępne. No i staty, no z tymi oryginalnymi tytułami to jest u nas trochę lipa, no w sensie z angielskimi y, tytułami, no to, to jest trochę lipa. Ja zauważyłem, że bardzo ostro w to idzie, plansza strefa w to idzie, trzy trolle też mają dużo tego typu, y, dużo tego takich tytułów, no ale ogólnie to nie jest łatwe kawał chleba, żeby znaleźć, nie jest to łatwe zadanie, żeby znaleźć właśnie angielskie tytuły. Więc ja na przykład, poza to co ty tu podałeś, a już podałeś dużo, więc widać, że zgłębiłeś ten temat trochę, zanim zadałeś pytanie, ja bym do tego ewentualnie dodał jeszcze iShop, ale coś mówi, że o iShopie też wiesz, skoro wiesz o tych innych rzeczach tutaj. E, więc no, obawiam się, że ci nie pomogłem. Niestety, przepraszam. E, Colin Dodo, pytanie. Nadal kupujesz filmy Blu-ray? Ostatnio rzadziej. Ale tak, niedawno sobie kupiłem Ligę Sprawiedliwości zaka Snydera. E, teraz będę nabywał ten Spider-Mana No Way Home. Trochę tak, ale mniej. Oczywiście dużo mniej. E, przy tej ilości materiałów dostępnych na platformach streamingowych, u mnie płyty ostatnio leżą i się kurzą. Tak, to jest prawda. No, nawet... Um, wszystko co, bym, co mam ochotę sobie czasami obejrzeć, tak nie wiem, się do czegoś chociaż nie, nie, ostatnio sobie obejrzałem tego a nie, no właśnie nie na Blu-rayu tylko chciałem powiedzieć Aquamana ale Aquamana obejrzałem na HBO Max a nie na Blu-rayu, więc mam no, dokładnie to samo co ty, ale mimo wszystko chcę dalej kupować bo mimo wszystko jestem kolekcjonerem i lubię jak to wygląda na półkach i chcę mieć więcej chciałbym mieć kuźwa cały regał moich ulubionych filmów blu rayu E, oglądam produkcję Marvela niestety bez znajomości komiksów, to tak samo jak ja. Nie wiem na ile jesteś ekspertem, nie jestem, ale może potrafisz odpowiedzieć, czy fabuła zazwyczaj jest na nich luźno oparta, czy nie, faktycznie niektóre historie przenoszone są na ekran niemal 1 do 1. Z, e, z tych filmów, które ja widziałem, na, opartych na komiksach, które ja znałem, żaden nie był przeniesiony 1 do 1. a najwięcej czytałem za, za dzieciaka e, Spidermana, Supermana i Batmana troszkę X-Menów i wszystkie, wszelkie filmy, które, które były powstałe o, o, na tych, o tych postaciach, tam były żadna z nich nie była tworzeniem jeden do jeden. To jest jeden z głównych zarzutów często gęsto do y, filmów. Dużo ludzi o tym ostatnim Batmanie mówiło, że okej, okay, fajnie, że on się oparł na Long Halloween, ale nie mogli po prostu zrobić adaptacji Long Halloween? Po co ta, po co, wie, wiecie, no... Nie, fabuła generalnie najczęściej jest inspirowana i na przykład łączy w sobie elementy różnych y, 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 Wyda różnych komiksów. Na przykład Civil War, Kapitan y, Ameryka. Civil War w komiksach to była duża akcja pomiędzy właśnie różnymi bohaterami, którzy się pokłócili o nie, o nie do końca o, o coś podobnego do Sokołowia Courts, tak? I, i, I na przykład i w komiksie Civil War ja go nie czytałem, co prawda, ale czytałem jego streszczenie i czytałem o tym, bardzo ważnym momentem w Civil War, bo generalnie w Civil War w komiksie chodziło o to, że chcieli bohaterów rejestrować, żeby potem coś się wydarzyło i żeby bohaterów rejestrować, żeby wszyscy wiedzieli, kto jest kim, także e, Iron Man to jest Tony Stark, ten to jest tamten, to da 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 da. I teraz e, i byli tacy, którzy się temu sprzeciwiali, no między innymi właśnie Kapitan Ameryka, i to był Kapitan Ameryka kontra, kontra Iron Man, to, jest, to to był właśnie ten konflikt. Więc to jest trochę coś podobnego do Sokowi Accords. I teraz on, yy, i teraz w komiksie bardzo ważnym momentem w tym komiksie był Spider-Man, który stanął na podium i powiedział popieram ten pomysł, a żeby pokazać, że go popieram jestem Peter Parker. Więc to był bardzo ważny moment w tym komiksie, dlatego jak się mówi o tym komiksie, to bardzo ważną postacią z tego komiksu jest Spider-Man. Dlatego jak oni zrobili Civil War, to oni wprowadzili tam Spider-Mana, ale zobacz, w zupełnie innym wydaniu, w zupełnie innej wersji, w zupełnie inną rzecz, tam w ogóle nie, nie przyznał się, że jest Peterem Parkerem, w zupełnie co innego robił w tym filmie. Ale nie, trudno byłoby fanom w, w komiksu wyobrazić sobie komiks Civil War na ekranie bez Spider-Mana. I to jest właśnie moim zdaniem to, co Marvel robi, robił przynajmniej genialnie bo oni dawali nam nowe historie zupełnie nowe historie czasami ale dawali na tyle, sm tyle smaczków, tyle ukłonów w stronę materiału źródłowego że ci co byli fanami materiału źródłowego byli ciągle zajarani bo dostawali masę rzeczy, które znali tylko, że w innym kontekście w innych, z innymi postaciami czasami na przykład y, Thanos i pstryknięcie palcem to zostało odwrócone zupełnie inaczej w komiksie tak? Mało tego, bardzo istotną rolę w tej całej fabule w komiksach ode, odegrał tam Adam Warlock, który się jeszcze nawet nie pojawił w MCU, prawda? Dopiero teraz się pojawi w Strażnikach Galaktyki, więc no generalnie robią to moim zdaniem dobrze, ale absolutnie nie wiem, czy jest chociaż jeden komiks e, z tych takich, wiecie, gdzie, gdzie mieliśmy całą długą serię e, zeszytów, który jest zakranizowany 1 do 1. Nie wiem, czy to jest nie, nie wydaje mi się, żeby był chociaż jeden komiks tak zekranizowany a na pewno nie z tych, które ja widziałem uh -huh. i to było ostatnie pytanie bardzo wam dziękuję za... nie mogę tego zamknąć, bo to się i nagrywanie chcę, żeby mi się wyłączyło nagrywanie 57 minut uważam, że godny ostatni odcinek przed długą przerwą bardzo wam dziękuję, serio Serio, jesteście super, uwielbiam was za to, widzowie Geek Factor News to jest dla mnie taka szczególna grupa widzów, która właśnie e, interesuje się tym, co się dzieje e, za kulisami, interesuje się, w, nie zrozumcie tego źle, mną na zasadzie, chcecie ze mną pogadać, chcecie się mnie o coś zapytać. E, tworzy się tu jakaś taka więź, jakaś taka nić porozumienia e, i naprawdę zadajecie mi pytania, dzięki temu mam poczucie, że naprawdę po drugiej stronie tego wszystkiego są drzwi ludzie, którzy się interesują tym, co się dzieje tutaj na kanale. To jest mega ważne, ja to naprawdę, uwierzcie mi, każdy komentarz, każdy, e, każde pytanie na Q&A, to jest coś, co mi naprawdę daje masę paliwa i masę pozytywnej energii, więc e, nie wiem, może tego nie mówię wystarczająco często, ale naprawdę, słuchajcie, jesteście super. Eee, widzimy się za parę tygodni, odpocznijmy wszyscy, bawcie się dobrze, grajcie w dobre gry, oglądajcie dobre filmy, oglądajcie dobre seriale, eee, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym po powrocie mimo wszystko podjął temat tej planszowej gry roku, eee, a póki co dziękuję Wam bardzo za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!